0: Estamos retomando este podcast Hora do horror em 2021 Em meados de 2021 Isso porque os espíritos zombeteiros Não permitiram que a gente fizesse isso antes tá Então o que os espíritos zombeteiros Permitem a gente faz Muito bem, muito bem Estamos de volta neste ano E olha só, a gente não tem mais Bolsonaro Na presidência, mudou Só que não Imagina que delícia, né Vamos Nossa, lá <risos> Lembrando, estamos nas plataformas podcast, de podcast, Spotify, Overcast, Pocketcast, Radio Public e muitas outras. Estamos também no YouTube para você apreciar a beleza dessas pessoas que aqui estão. Muito bem, boa noite, Débora Delta. Como está, minha querida? Como se sente de volta a este podcast? Finalmente, né? <risos> <risos> tava com saudade de vocês,
1: estava com saudade de, de gravar, ainda mais nesse momento, né, isolado Exato. aqui. Sem ver ninguém, sem beijar na boca, só sobrava o podcast. Ai, tava futebol, Olha, eu tava com
0: saudade. Olha, eu já sonho com coisas. Eu já tô num celibato de quase um ano e meio, meu irmão. Mas, enfim. <risos> Estamos de volta aqui, e para quem não sabe os bastidores do podcast, é assim, a gente falou, não, vamos, quando a gente for voltar, vai voltar todo mundo junto, aí uma semana um não podia, aí o outro não viu o filme, que fui eu no caso, aí de repente o outro não pode, sempre tinha um problema, né? hoje deu, e aí, quando a gente tava gravando a nossa primeira versão, o Zoom simplesmente fechou, então eu não sei o que tá acontecendo isso aqui, mas vamos lá, eu, vou, eu acho que a gente vai conseguir recuperar o arquivo, mas vai dar tudo certo. Juliana Valente, Boa noite. Boa noite, gente. Estou aqui me apresentando de novo, pela segunda <risos> vez,
2: hoje mesmo dia. Como ele disse, entendeu? O problema é lembrar de todas as coisas que a gente já falou. Mas não, não vai bem, dar, entendeu? Não. Pensa Ó. que foi bom. Pensa que Você está assistindo aí na sua casa, você está ouvindo. Pensa que foi bom. Nossa, mas que coisa. Olha o que eles falaram. Olha que perfeição. Isso encaixa no filme de uma forma que mudou a minha cabeça, ampliou os meus horizontes. Uau, nossa, vou ouvir esse podcast e sempre recomendar para os meus amigos. Seguir todos os canais, eu já viu o terror com tudo, foto de cinema, Débora Vou seguir todo mundo, fazer isso, sabe? Ó, oh,
0: atualizei
2: vocês. Né? Boa, <risos> Melhor, boa, né? boa.
0: Seguinte, gente, se este episódio estiver um pouco menor comparado aos demais, é porque a nossa primeira gravação a gente não conseguiu recuperar, mas eu creio com a fé que eu tenho neste Deus que existe para alguns, para outros não, mas para mim sim. A fé que eu tenho é que sim vamos conseguir recuperar. Fabiano Liporoni! Olá, 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 olá!
3: Ó, a gente falou um monte do vestido vermelho, e que é o filme que tá na Amazon, se você não viu, veja. E vamos falar mais
0: ainda. Boa! Lembrando que o filme vermelho não é aquele chamado Woman in Red que é um filme de comédia do... Uhum. Eu esqueci o nome do cara. Do Ginny Hacker. Wilder. Gini Wilder. Isso. Isso, 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 Bom, hoje a gente vai falar do filme Vestido Vermelho. Esta é a introdução. Se você não é tá maldito, Verdito. não? Nossa, velho. A tradução. Caramba. <risos> Vestido então, maldito. Mas,
2: mas o, a, ele em inglês também é um outro nome, não é? Um é fabric.
3: Um fabric.
0: É, a tradução que deram para ele é, é parece o um Vingador Tóxico, que eu acho que até a Juliana gosta de se bobear. Eu gosto. Eu, amo, tá eu tenho foto é com eu. ele. Eu tenho foto com Sim. ele. Ah.
3: Você viu, né, Ju?
0: Eu vi. Eu tenho foto eu dele adoro. me carregando. Maravilha. Tá vendo? Bom, vamos lá. A gente vai começar, como a gente já fez, falou bastante, e eu vou tentar unir uma coisa à outra, nós vamos direto para a melhor cena, começando por Débora Delta, a moça do vinho. Vai lá, Debbie.
2: <risos> moça embriagada na sexta-feira. Quem, quem tá ouvindo, imagina a Debbie já com aquelas roupinhas aqui pisando vinho, sabe? Cantando uma musiquinha <risos> sendo... <risos> Vai lá, De Débora! Delta. Assim.
1: Ai, que bom! Não, olha, mas se fizer assim, as pessoas vão querer assistir no YouTube, que vão ficar querendo só ouvir e ficar no imaginário. Não, assiste a gente no YouTube,
2: gente, por favor. Tá é pra
1: você ver que é verdade, ela tá... Que a roupa dela é ótima. Boa, <risos> boa. <risos> Bom, vamos lá. Melhor cena, é... eu gosto de várias, né? Mas acho que a cena final, para mim, é, assim, espetacular. Porque eu não esperava né, aquele final. E para mim foi uma sequência de surpresas, assim. Primeiro, que aparece aparecem né, os, os três protagonistas ali. É, gente, contém spoiler, tá? Esse, esse podcast, uhum. para quem não sabe. Então a gente vai falar que aparecem os três protagonistas costurando o vestido e depois aparecem ali as próximas vagas, né? E, então eu gostei muito disso. Como eu comentei aqui, eu acho que tem toda essa parte da crítica também social. E para mim me remeteu muito a essa cena deles trabalhando ali naquele cafofinho do subsolo com a questão dos bolivianos trabalhos escravos, enfim é, então eu gostei muito dessa cena por, por várias questões e gosto muito da cena da, da Mariane, a, a atriz né? esqueci o nome da personagem com a Nora, eu adoro aquele, é, aquele ápice ali de atuação das duas eu acho muito bacana e, e não só como atuação né? separadamente as duas, mas Ali a troca mesmo. Tanto que o um filho sobra ali naquela cena, né? Se não tivesse ele... Ele sobra em qualquer
2: <risos> lugar. Eu acho é, que ele... Não ia iria ele, tá. ele, ele é nada
3: ele, mesmo. Ele, entendeu? Ele existe só para ter a Nora.
2: É, é exato, Exato.
3: <risos> é e uma outra
1: cena que eu gosto também é a cena do... Da, da masturbação ali com, a, com o manequim. E que o manequim tem os pelos pubianos. Eu acho aquela cena... Incrível, eu acho interessantíssimo, assim. E o dono da loja ali se masturbando enquanto assiste a cena. Parece um ritual ali, uma coisa um pouco sexual
0: junto, é... Assistam, quem é É bacana, viu. né? É bacana. <risos> não, é, é bacana. Depois que eu dei. E, e, e isso foi uma das cenas que me remeteu, é, é, falando aqui um pouco, né? Lembrando, que eu falei que nesse, esse filme contém algumas referências satanistas. Né, Para quem pesquisa, estuda o tema, acha curioso, enfim, vale a pena conhecer um pouco mais dessa linha do, 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 do filme. Esse filme me lembra um pouco de um de rituais é, é, iluminatis, uma coisa é, é, que envolve a carna, é, o aspecto carnal, né, o aspecto de ter uma. Enfim, você estuda lá o que, que é isso, e você vai comparar com o filme e você vai ver que tem um pouco que tem uma relação desta cena não só dessa, desde dos trajes enfim, tudo, tudo, acho que em tudo muito a ver com isso tem, existem essas relações né, literalmente Fabiano Lipporoni é tu, meu querido Princesa, a cena que você mais gostou ou as cenas?
3: é, eu concordo com a Debbie, eu gosto muito do fim do filme eu gosto a gente falou tanto de tanta coisa que a gente gosta né mas eu acho que o filme maravilhoso, uma bela de uma crítica uh, que é uma meta... O filme todo é uma metáfora, como a gente falou, sobre o consumismo, sobre o desespero das pessoas, com roupa, com moda, com estar na moda, com ter o vestido e tem uh, anúncio de revista, blá, blá blá. e o final é o ápice de... De... que mostra uh, o que acontece, numa metáfora de um filme de horror, para que as pessoas possam estar na moda e possam comprar um vestido desse. né? Então, a Ju lembrou bem antes também de uh, da linha vermelha que sai das pessoas, que é a linha vermelha que faz o vestido e é o fio de vida que sai das pessoas. né? Então, é, a, a indústria da moda sugando a vida de quem costura para poder vender... Uh, essa história toda tal eu acho eu gosto muito, assim, cada vez mais assim no blog eu sempre falo isso cada vez mais eu gosto de enxergar críticas políticas nos filmes que eu assisto, sabe hoje em dia não dá pra você ser totalmente passivo assim, aleatório, sabe eu até acho... o Big
0: Brother tem crítica política, né, você vê Opa. o que, que não veio né, de temáticas progressistas de racismo, homossexualidade e tudo mais, né
3: tá é. então assim, isso é uma uma coisa que eu gosto muito nesse filme o Peter Strickland, que é o diretor eu eu já era fã dele com esse filme, só confirmou mesmo eu falei antes, não sei se a gente vai colocar no ar mas assistam outro filme dele que chama Barbarian Sound Studio e a atriz principal que a Debbie virou fã dela Debbie, você tem que assistir um filme dela falei pra procurar, mas eu dei uma olhada aqui tem que, o primeiro hum. filme que você tem que assistir com ela se chama Segredos e Mentiras é um filme de 99 eu acho 80 89 eu acho e é do Mike Sim. Lee é, é um filme inacreditável você que é atriz fodona e que gosta de atriz você vai ver a Mariane no assim entregando tudo junto com uma outra grande atriz faz a mãe dela no filme também assim parece que elas estão dando presente pra gente. É um filme bem triste, mas é maravilhoso. Também. E essa então, atriz pra... faz
0: de tudo, né, vai, cara.
3: Faz de tudo, faz de tudo. Tá nos Estados Unidos Acho fazendo série vai. de TV, sabe? Então é... E ela apareceu mesmo nesse filme Segredos e Mentiras. É um filme lindo, 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 lindo. É meio fácil de achar, porque ele fez sucesso. A... A... Tem uma a mãe dela, a atriz a mãe dela no filme chama ela de querida oh dia my dear, my sweetie e ela apresentou o Oscar fazendo essa piadinha também e tal, vale a uhum. pena então uhum. uh, repetir que esse filme que a gente tá falando, voltando ao vestido vermelho maldito, a louca é, tá na Amazon, pessoal então assistam porque é facinho de achar lá
0: é, vocês que estão ouvindo considerando que foi esta versão ao ar, quando a gente está se referindo do que a gente já falou, é porque a gente já falou muita coisa na outra gravação, que a gente teve um problema aqui. Por isso que a gente, às vezes, parece que a gente está se repetindo. Então, quando a gente faz essa referência, é ao outro arquivo que a gente não sabe se se nós vamos conseguir colocar no ar. E só fazendo um reforço, Fabiano, que eu acho que pode ser bacana, a gente comentou muito que esse filme, ele ele faz muitas críticas ao consumismo da época, né? Como era idolatrado o consumismo, como os aspectos materiais, os bens materiais, ainda são, obviamente, na sociedade de hoje, mas eram praticamente entidades, né? nas décadas anteriores, aqui na década de 70, 80, 90, enfim. E a cena final, para muitas pessoas que não entenderam, assim como eu não entendi, é, mas fui entender, compreender um pouco melhor Depois da explicação aqui do pessoal, né? Da Deb, do Fabiano Eu gostaria que você falasse Para o pessoal que não entendeu Você, a Deb, a Ju, enfim uh, 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 Explicasse aquela cena final Para quem não entende, falar Mas o que é que essa menina está descendo? O pessoal tinha morrido, mas está costurando Que porra é essa? Eu acho que é um pouquinho spoiler demais
3: A gente contar isso em
0: detalhes ah, que sorta, sorte spoiler não, Aqui tem, <risos> aqui tem e o Fabiano travou, hein? Não
2: aguenta, bebe leite, mano.
0: É, ó, se você, Pô, se se você não assistiu o filme, para então, aqui, mas... vai assistir. Aqui, é. É, Eu já dei pode spoiler, spoiler também, né? Eu já contei o que acontece.
2: Aqui não, tem, é. aqui tem, é. Gente, é pra, a gente tá falando sobre o filme de Aze, né? Pra ficar também, né? É isso aí, o pessoal que ouve a gente, né? Tem que é entender que nós isso. É. Entendeu? Se não tem graça.
0: Então, Fabiano, ou Debbie também, se quiser comentar. Vocês haviam comentado que tem... Vocês visualizaram uma crítica social nesse final, né? Quer, quer falar,
1: Fabiano? Não, que vai tu... lá, Debbie. É, não. Então, eu até comentei, né, na questão do... do... Que para mim me remeteu muito a essa coisa dos bolivianos trabalhando escravizados ali. É, e depois o Fabiano comentou, né, na outra gravação que a gente fez, que é justamente mostrando essa sequência de como, acho que não sei se foi ele ou a Ju que falaram e de como isso passa né? essa, essa maldição ali da pessoa que já tem a vida difícil já tem, enfim, várias questões várias dificuldades ali no dia a dia e ainda tem uma morte trágica, né tem uma, uma maldição ali, e como isso passa pro vestido que ela tá costurando então eu acho Meio que essa karma, né? Meio é como um, se fosse esse karma, exatamente então acho que tem um pouco a disso gente... também e se acha que se vocês quiserem complementar
0: aí me, me ajudem <risos> não não é legal ah, eu acho, acho que, que... que isso que é bacana falar que para pessoa que assiste de uma forma menos abstrata o filme que talvez tenha sido o meu caso mais especificamente para essa cena é, fala é mas essas, essas pessoas morreram o que que, o que que é isso essa é uma outra dimensão qual que é o contexto ali racional não existe necessariamente um contexto racional, né? Você precisa ir para uma outra linha de raciocínio abstrata. Buscar um karma ou um, uma questão que, que que fuja ao plano é, é, físico, lógico. especificamente lógico, exatamente, né? É, porque, na verdade, assim, é um filme de
3: horror, né? Então é uma fantasia. Não é não é um documentário, como eu falei também, do que eu fiz um paralelo com o documentário chileno Agente Duplo, que fala também de, do politicamente correto, é uma super crítica ao neoliberalismo e tal. E acho que esse filme também é uma super crítica ao que acontece hoje em dia, sabe? Com, com essas fast fashion da vida que vendem camiseta a 10 reais e eles pagam um centavo por dia para o cara que costura a camiseta, né? Então é, é uma crítica a isso tudo. Isso que é legal, é, mais uma coisa legal do filme é que ele que tem Que é totalmente
2: se você for pensar é totalmente oposto do que a moda foi antigamente porque antigamente era outro valor é. existia um valor naquilo é. né é. hoje em dia é exatamente isso é fast fashion você compra é, e vai você sabe que o negócio acaba e é descartável e é, você sabe, a pessoa costura e fica aquela coisa não existe mais uma moda em si né uma, uma situação em si. é. eu acho que tem essa essa coisa que falaram também e tem também esse lado da, da, da pessoa que, né, ela pega um negócio, ela já é uma pessoa que ela tá com a vida, né, enfim, fodida, né, ela pega a pessoa que tá com a vida fodida e a vida vai, tipo, é como se a pessoa com a vida fodida estivesse na maré de azar, e acontece às vezes, você tá fodido e vem, você fala, meu Deus, não acredito que agora quebrou o micro e a geladeira eu cortei o braço... E aí, você tropeça e, e, e machuca a perna. Você fala, caralho, o que que dá? É mais ou menos isso. Com o final é que o é brasileiro, né, Ju? É. é. Isso, você tá na é, merda, é. e de Bolsonaro, aí vem Covid. E aí,
3: tipo, e Você vai tomar vacina.
2: Você
3: vai dar, tomar vacina e te dar uma vacina errada.
2: O seu vício é, vai hoje, tomar, Vai tomar não. vacina. Você viu das crianças que foi tomar vacina é. de gripe, tomou de Covid. É. É. Tem é. O, o outro As que pagou os bonitos que pagaram a vacina.
0: Né? Então, aí mar... é lindo, né? Aí foi maravilhoso, foi? adorei. Aí eu
2: adorei, exatamente. Eu...
0: Ah, pura fila. Bom, não vou nem entrar, porque isso aí me irrita. É, meu é, eu briguei com o é. Mas enfim. Bom, eu vi, foi lindo, aliás. E o
3: Fabrício, eu não te falei,
0: mas foi Aonde? Me mandem. Eu <risos> esse entretenimento. No... Foi no Vox Progressista, Instagram. não foi? Eu, eu não eu sei qual, roda. não. É que eu briguei, não tá público, mas teve briga lá também que eu fiz? Eu nem no Instagram, sei. você xingou um
3: bolsominion qualquer e ele e ele é. se
0: bloqueou. Ah, eu, eu acho... faço não. Se vem já avisando, vocês estão me ouvindo aí? É. For, vai na minha, testem, vai no meu é. Instagram falar qualquer coisa a favor do Bolsonaro. Eu, não. você vai ser xingado sumariamente <risos> e eu vou te bloquear. Não tem boi, mano. Não tem boi. Eu vou eu ofendo mesmo. Eu vou te ofender. É bom que você saiba. Não tem boi, mano. não não passa Não tem boi. Ah, não, não piora, piora. Que foi, Fabiano. Eu
3: faço pior, que eu eu, aconselho até. Eu faço print, eu faço print e aí eu posto o print ainda.
0: Eu adorei! Eu eu vou fazer isso! Compartilha
3: que eu adoro!
0: É um experimento maravilhoso! Então então, acabei de criar um novo procedimento. Você vai ser xingado, ofendido mesmo. Eu vou fazer um print, vou postar no meu canal de política que tá com uma puta audiência bacaninha. E aí vocês estão felizes! É, então testem pra vocês verem viu o que vai acontecer não Bolsonaro não tem mais não dá mais não dá eu, 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 eu não dou mas enfim Juliana Valente principal cena e... ou melhor cena para você
2: cara tem algumas eu vou, eu vou vamos ser vou tentar ser breve o encontro o primeiro encontro péssimo dela com aquele cara que... Você não sabe se o cara não tá olhando pra ela, se ele tá vendo alguma coisa ali que você começa a se conferir, mas será que é uma bruxaria? Não é? Ele tá vendo ela mesma e depois, no meio do final desse encontro, você descobre que ele é um imbecil. E você fala, nossa, e, e assim fazia tempo que eu não vi um encontro tão ruim num filme, desde felicidade do Todd Solo. Você já viu, Fabiano? Oh, a primeira, oh. a primeira, aquilo ali, aquilo. fazia tempo, eu falei, olha só, fazia tempo que não vi conta um tão ruim. De novo, fui presenciada com isso. É muito bom, inclusive. Uhum. É, a cena do jogo, das duas, tirando todas as cenas de TV visuais, né? que eu acho que, assim, é o espetáculo do filme, eu vou, vou ir para o outro lado, vou mais uhum. para essas cenas de, de atuação. A, 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 ela ali com a Nora jogando o ludo, o ódio, tá? E a cena do pré-final, que é a guerra delas dentro da loja, dela saber que o vestido entrou na loja, ela tentar expulsar a mulher, a mulher entrar e depois ela, ela meio que, né? Não, meio que joga uma, uma outra coisa, ah, é, não sei lá, fala, não sei lá, vai ser eterno, e joga, e aí começa aquela guerra. E as pessoas, no meio de uma briga, elas estão preocupadas em roubar a coisa. É bem louco, né? <risos> meu, É maravilhoso. E outra, é outra, não sai do provador, entendeu? Você está ouvindo um monte de gritaria, um monte de coisa acontecendo, e ela se olhando no espelho. É fantástico. Nossa, fantástico.
0: É muito, é muito o que acontece. Assim, são, são analogias maravilhosas, né? É. Isso, isso, de fato. São, são. Bom,
2: o que é um talento excelente, você pegar uma, uma, uma situação real, né? Que você pode pegar documentários sobre moda, sobre isso, você tem trezentos, né? E você transforma, você leva para um universo que é todo extraordinário, assim. Então, você coloca elementos fantásticos mesmo, que você fica... Nossa!
0: E é tudo eu, muito é... bonito, né? É um filme bonito, é um filme... É. Todo, uma, é essas conexões entre as cenas, assim, especialmente no primeiro bloco, que é até o, o final da nossa maravilhosa uh, Marianne Jean-Baptiste, que acho que é o nome dela, é... Mais alguma cena, Ju, que você queira pontuar Antes de eu falar as minhas?
2: Não, eu falei três, tá? acho que tô bem
0: Muito bueno Bom, eu, as cenas que, que Pra mim, são as cenas que, que é, é difícil assim. Eu vou escolher, entre as melhores cenas As do primeiro bloco Que é o, o bloco que pra mim Fez o filme ir pra o lugar especial Que ele está né, De fato, assim A partir do primeiro bloco eu tive sérios problemas com o filme, assim, de conexão, de... Eu não sei. Achei um pouco... Acho que era desnecessário até, mas enfim. Mas eu acho que a a cena... Que eu fiquei hipnotizado. Eu fiquei hipnotizado, mas veio tanta coisa na minha cabeça. Foi a cena... A primeira cena do atendimento da loja. Que a, a atriz principal... Foi comprar um vestido e ela foi atendida por aquela mulher extremamente estranha. E aquele momento que começa a passar o tempo, que que o diretor coloca uma trilha, coloca até uma uma velocidade diferente de mudança de pessoas no cenário, e a vendedora parada olhando para a consumidora. E as duas paradas assim. Ela
2: encosta. Que ela encosta o dedo, né? Que elas, a hora que elas têm um contato
0: físico. Uhum. que elas estão passando Ixi. a mão de preso,
2: roçando. Roçando a mão no vestido. Aí rola um contatinho físico, fica esse...
0: É, Isso, é exatamente.
3: É a cena do... de sexo do filme. Isso explica muito sobre você, Fabrício.
2: Por quê, gente?
0: <risos> <risos> Me conta. Me
3: encanta, né, É
0: bem legal. Isso é explica demais, sobre
1: porque... o tempo que ele já tá, né? No celibate, celibate. na seca. Na seca.
0: Na seca. Eu tô, eu tô, há um ano, tô desde o começo da pandemia. Ele já abriu aquele encosto ali de falou, meu Deus. Eu do também. Céu. Não, o que eu gostei ali é a, a troca, cara, a, a potência que tem aquela vendedora. Depois eu acho que ela perde um pouco dessa potência, ela ganha essa potência de novo na cena com o manequim, né, que tem as duas minas, o manequim e o o idoso lá, se masturbando, o cara se masturbando, enfim. Aquela cena eu também acho que eu vi uma potência muito foda... Além de todas as referências que tem ali, né? Parece que é uma entidade aquele cara, né? Olhando assim.
2: Não, idoso, idoso é maravilhoso aquilo ali. Tanta mão, tanta mão. Exatamente, já.
0: Enfim, então eu acho que já. é, né? ele é um, enfim, é super estranho acho que aquele cara, é. Nossa, ele diz tanta coisa. A interpretação dele diz tanta coisa. Enfim, então eu acho que eu ficaria com essas cenas. Gosto também da cena do carro que está a Marianne. No carro, que faz referência, a meu ver, ao filme Psicose. Pode ser que tenha uma referência ali com com, com as cenas do Psicose que que a atriz está dirigindo o automóvel. E, enfim, eu acho que eu elegeria essas cenas. Mas é impossível não relacionar todos os trabalhos que o diretor faz de arte, de cor, de cenografia e as, as imagens que a Juliana comentou aqui, que são as imagens da TV né cara, Aquelas, aquela TV a coisa aquele manequim girando assim, aquela coisa louca putz, enfim enfim, nem parece aquilo que ali,
2: aquilo ali já é um curta, aquilo ali é. provavelmente já é um curta e, e, e tipo bem interessante, Tão.
0: sabe Tão. bom, vamos agora para finalizar, antes de darmos a nota e a dica da semana tá gravando, tá tudo bonitinho ninguém caiu, estamos aqui vamos agora a cena que vocês não gostaram que vocês falaram, putz, tá de sacanagem vai lá quem começa? Ninguém, porque a gente gostou de tudo, tchau. Nota 5. É... Juliana! que acho que, que a Juliana deve ter. Eu tenho uma ah, surpresa aqui. eu fico comigo.
2: com aquilo. Aquilo que eu, que eu falei ali da, da primeira vez, que é quando o momento que eu me senti desconectada, que é quando termina uma Nossa. história e vai para outra. Assim, que é essa essa Eu demorei para entrar de novo no filme, né? E eu, eu gosto de estar assistindo um filme e tá, estar tipo... Ah, do filme sabe aquela coisa que tava tá nevando dentro da sua casa não tá nem essa, ali uhum. mas ele me tirou completamente
0: tipo, linha, tirou linha, e aí depois
2: é. eu fui voltar ele ele na hora que ele tava de ressaca ali na cama eu voltei pro filme de novo e, e aí eu entendi que eu não teria mais a primeir, os primeiros personagens né? nem a primeira são os primeiros e tipo ali acabou e aí que o vestido realmente foi para uma outra pessoa né uhum. e que a mulher morreu e tal Vai oh, spoiler.
1: Morreu. <risos> <risos> Mas ela volta no final. Outro spoiler, hein? Olha aí.
0: <risos> Débora Delta, cena ruimzinha. Ou cena que te incomodou? Ah,
1: as cenas que me incomodou é que tem o filho da Marianne, da Marianne lá. Não gostei <risos> E uma cena dela com ele, que eu falo: Menino, cadê a sua atuação é assim, aí, é pelo amor de Deus? Mas você acha cara. que é o
0: personagem que é uma porcaria ou é ele? Eu acho que as duas é coisas. É?
1: É, eu acho que dava pra ter feito um pouquinho melhor, mas, eu, mas também o personagem ali é tipo um adendo só também, né? Então essa cena dos dois, por exemplo, acho que nem precisava. É que mostra um pouco o quanto, quanto não tem uma relação também, né? Ali, Sim. acho que por isso que também precisava. Mas eu ser. acho
2: que é o que o, é, o Fab, é o que o Fabiano falou: que ela é uma atriz imensa, e aí nesse ponto, que é tipo a pessoa que seria filho dela. É um menino... Eu não vou nem falar mediano, porque ele não não vai. Entendeu? Ele tá mais... Tá, ele Sim. participa. E aí, às vezes, se nesse momento tem essa imensa crise e colocar um ator imenso, mesmo que seja por um papel curto, talvez a gente tivesse um outro...
1: outro olhar ali.
2: que ia sair meio mais bagunçado, né? Mas me incomodou
1: como atuação mesmo também, Ju. Mas é é, é isso mesmo que você falou, assim. Na hora eu falei, ai meu Deus do céu, que desespero. Ele tá muito aquém, sabe? Em relação a ela. Mas isso, de atuação só. Não tem nada a ver nem com o roteiro. Porque eu acho que a cena, pensando agora, eu acho que a cena realmente era necessária pra mostrar essa desconexão também da relação da mãe com
0: o filho ali, então. Boa, boa, Fabiano Liporoni, o nosso não-Fiuk da noite. <risos> Só para quem não tá entendendo, é que, que eu não, a, gente, a gente não quer posições em cima do burro. Tem que dar o papo. É dar o papo. O famoso é pequeno: dá o papo, sangue bom. Então, Fabianão cena que você pode falar, pô, eu gostei de todas, mas é que você menos gostou que seja. O que me...
3: é, isso que a Ju falou. Travou? Voltou? Travou, voltou. voltou. Não, voltou. volta, volta. Voltou? voltou. O que me incomodou no filme foi o que a Ju falou também, foi o final uh, da primeira história que eu demorei para perceber que tinha acabado e tinha começado outra história. É, eu acho que faltou uma transição mais pedagógica, talvez, pra gente entender que tava... Eu ainda
2: acho mais brusca, talvez, né? Mais brusca que essa, tipo, chegou em outro ponto, sei lá, algo que...
3: Algo que que explicasse mais facilmente, assim. Tanto que eu fiquei meio perdido por um tempinho até que eu... Ah, tá. É outra história. Acabou, começou começou de novo. E e eu também concordo com a Deb, mas é o que eu falei, eu acho que o personagem do filho é um personagem que tá ali só para que tenha a Nora, sabe? Ele é um personagem que não serve para muito mesmo. Então ele ser tonto, ele ter toda essa diferença também de de acting com a mãe, assim, eu acho que, que é pertinente, sabe, para contar a história toda
0: muito bem, muito bem, bom a minha cena, eu vou no caminho, e até explicando um pouco o que, o que está no outro arquivo, vamos supor que o outro arquivo existirá é que é, o filme tomar um, um, um rumo, ele estava tão perfeito até a, a, o final do primeiro bloco pois ele toma um rumo para mim que se perde um pouco algumas coisas perdem a intensidade algumas, alguns personagens mesmo, perdem a intensidade é, ficam um, bobos e entra numa coisa um pouco cômica que pra mim perde um pouco o sentido. E a cena que me incomodou, Bagarai é a cena mano acho que é uma cena Hermes e Renato eles devem ter chamado alguém do Hermes e Renato ele falou, chega aí, a gente quer dar uma brincada, que é a cena que nasce o bebê com o vestido e faz assim, pro pro cara. Aquilo É aquilo. Pensa pensa no filme até o final do primeiro bloco, o que o filme te impactou. Aí cola essa cena na hora ali. Você fala, hã? É engraçado. Brinca ali, sim. Mas pra mim, dentro da proposta inicial do filme, que eu gostei tanto, entrar entrar o bebê nascer com com o vestidinho e, e mostrar o dedo do meio pro pai, mano. É, pra mim, perdeu o rolê. Eu achei que... Não, não. Falei, não, brother. Não, vocês não fizeram isso. Talvez tenha ali o objetivo do diretor de trazer o terrível. Sabe o que, que me lembrou? É claro que provavelmente este outro filme que eu vou falar agora que tenha buscado referência, talvez até nesse, É um filme do Danilo Gentili. Que eu acho que eu já até falei para vocês que tá na Netflix. É um filme de terrível. A do Fabiano foi a melhor sério, e vocês sabem que politicamente né, eu te considero total, mas eu, eu, eu realmente recomendo e realmente Sim. recomendo vocês, os três, assistirem um filme de terrir, feito pelo, é, enfim, eu não lembro quem que fez mas o, a produtora, não lembro mas o Danilo, acho que foi ele que escreveu é, e é um, é, é um filme bom é na proposta do. Da loira do, do
3: banheiro, né? Da loira do
0: banheiro. É, isso, isso. É um filme mega egore, sangue pra caramba. E tem um bebê, tem um feto, um feto que faz essas coisas, que mostra o dedo, que ataca e a porra toda. É um filme bem interessante. Ainda mais pra que quando a gente pensa, puta, eu vou ver um filme do Danilo Gentili. Mas veja, vai, vai, vai assistir na Netflix essa porra. Assiste! E eu juro, me lembrou isso. Me, na hora eu falei, cara, Hermes e Renato. Isso me lembrou do Danilo Gentil. Então, assim, me colocou numa sensação de outro tipo de obra completamente diferente. E eu, eu achei, foi, não, você não fez isso, cara. Sabe? e para mim não tem justificativa. Uma cena dessa pode ser engraçada, maravilhosa, legal, tal. É, mas não tem a ver uma cena dessa com o que o filme se propôs no primeiro bloco inteiro a maravilha que o filme traz as referências das obras de, dos anos 60, 70 sabe a trilha, é, fotografia pós-produção sonoplastia, tudo aí me vem um bebê, nasce com o vestidinho mas nasce com o pai eu sei lá, eu me incomodei isso, isso realmente é, não tem jeito Isto me incomodou vamos agora a nota quem quer começar a dar nota? Débora Delta, ó, oh, liberei o Fabiano, hein, de ser o primeiro agora. Nossa
1: no- nota de 0 a 10, né?
0: 0 a 10.
1: Ah,
0: eu vou dar 10. Oh, dez. muito bem. Filme ganhou 10, Juliana Valente.
2: Cara, eu, eu vou dar 10, mesmo achando que ele pode ser um 9,5, mas sabendo que daqui a 10 anos eu vou, vou falar, caralho, o filme é 11, entendeu? É, é mais ou menos isso. Mas. É porque, né, a gente não sabe se gravou, se não gravou, se vai passar ou não, mas é que nem o Fabiano tava falando. Ele é um filme referência. E realmente ele deu um pontapézinho ali que. que né, ele, vão vir frutos aí, porque. É muito interessante o que ele fez com uma história, né? Pegar como se fosse uma história que poderia ser um documentário, ele transformou numa coisa fantástica. Então, uhum. né. aí então, Vou dar nove e meio só por causa dessa caramba desse menino xarope e dessa cortada que eu senti que talvez eu precisasse, né? Pode, pode ser que seja comigo, mas que eu precisasse de algo mais. Uhum. Ou uma cortada pior, eu não, que nem no psicose, por exemplo. A cortada que dá a hora que ela morre, pra mim tá tudo certo. Eu não sinto, eu não me desliguei, eu tava ali ainda. Eu fui indo. Né? E nesse eu tive. Eu fiquei meio. Né? Dificuldade. Enfim.
0: Muito é. bem. Fabiano Liporoni, de 10 a 11 quando você. <risos> é, deixa eu pensar. 0 a 10
3: não, pra mim é 10. Eu amo o filme. Amo, amo. Amo.
0: <risos> Ó, eu, eu... Vocês podem comentar um pouco do que eu falei, que eu gostaria de ouvir um pouco do que vocês querem, do que vocês pensam, até pra, de repente, eu, eu refletir. Mas eu daria entre 7,5 e 8, pensando e considerando que sim é um filme que, que, que vai ou pode gerar muitas referências para muitos produtores e muitos roteiristas daqui para frente para beber nessa coisa que realmente é maravilhosa, né? Eu vou pro oito e meio, porque é, é, ele realmente traz elementos muito, muito poderosos e muito legais me incomoda o negócio da segunda etapa do filme, acho que ficou xoxo já ficou meia bomba umas coisas meio que não tem nada a ver com a primeira e, sei lá, me incomodou então, eu, eu vou... Eu fico entre oito e oito e meio, acho que é onde eu colocaria o filme. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco das minhas críticas, porque vocês gostaram muito.
3: então eu só falar uma coisa, então. Pode. É, nos anos 60, fim dos anos 50, anos 60, anos 70, na Itália, se fazia muito filme de... de historinhas. Então, tem filme que é assim, o Pasolini faz uma parte, o Fellini faz outra Legal. e o Antonioni faz outra. O Woody Allen, nos Estados Unidos, nos anos no fim dos anos 80, os diretores meio uh, de Nova York que fizeram isso com histórias de Nova York. Então tem o Scorsese, tem o Woody Allen, tem não sei quem, acho que o Coppola. Cada um conta uma historinha. assim. E geralmente, esses filmes, eles são... Uh, as historinhas são muito diferentes umas das outras. Eu não sei se de propósito, eles falavam assim, não, o meu vai ser uma comédia, o meu vai ser um drama o meu vai ser um não sei o quê não sei se é dessa forma né? ou se por acaso porque os diretores são diferentes tem visões diferentes, você vê esse filme de histórias de Nova York é legal assistir porque o filme do Woody Allen é um super filme do Woody Allen sabe, tipo, tem a mãe voando no céu, blá 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 e você fala, puta, é um filme do Woody Allen e... então eu acho que isso talvez tenha sido também uma referência para o diretor do Vestido Vermelho Maldito, sabe? Ele contar três historinhas do filme dele e que não sejam a mesma coisa, porque talvez fosse meio esperado, a gente está esperando Que a próxima história também seja parecida, não é uma vibe da primeira e a terceira na mesma vibe das duas primeiras, sabe? Então, eu acho que como é um filme super referencial, ele usa referência de tudo quanto é lado, de vem e volta, não sei o quê, ele tem muita história do italiano. Pensando agora, eu não tinha pensado nisso, mas por causa da crítica do Fabrício, é, pensando, talvez essa tenha sido uma das referências dele, sabe? Esses filmes... É, de historinha italianos dos anos 50, 60, 70 assim, Pode que eram filmes bem bem uh... alô
0: acho que o Fabiano tra- travou. 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 travou travou Fabiano, cadê você? Ah. Fabiano aí, voltou, voltou. agora voltou alô, travou, travou. <risos> Tinha Maravilha um joguinho Deus. quando a gente era criança, tá né? umas
1: caras ótimas, inclusive. Tinha que ter tirado
0: o print disso. É, Fabiano, acho que você tá dando é umas tra... travas. Ah, foi, foi, foi. Parou? É, eu acho que travou de travou. novo. Travou, bom. Vamos às notas, então. Deu pra compreender o raciocínio do Fabiano? Vamos às notas. Juliana Fa... Valente... Olha ali. Eu, eu já falei lá, é nove
2: e meio, pensando que... Da a gente já deu as notas, desculpa. A gente
0: já deu as notas, perdão. Perdão, perdão. É o Hellraiser que tá aqui, está mexendo com a minha cabeça. Vamos às indicações de filme nessa semana. Indicações Deixa de se filminhos pensar. maravilhosos. O Fabiano tem pelo menos uns mil e... Todos os filmes o Fabiano poderia indicar aqui pra gente, mas Fabiano, diga apenas um do seu catálogo de milhões de filmes. Oh, eu
3: falei do Woody Allen, eu vou indicar o filme novo do Woody Allen, que vazou. vai ser terror,
0: hein? Vai ser terror, hein?
3: Então, eu posso explicar, então? Pode. <risos> Pode? <risos> é... eu, eu odiava o Djallin a partir de toda a história dele, os escândalos dele. É. Você viu o documentário? O documentário. Então, ah. assisti o documentário da HBO, Allen B. Ferro. É um horror. É um horror, é é o pior tipo de horror da vida real. Agora eu odeio o Woody Allen e a Mia Farrow. Difícil, né? Ela é tão malvada quanto ele, sabe? ela é tão monstruosa quanto ele. E o filme dele não é um horror, mas eu indico para todo mundo assistir, porque é um filme que não vai ser lançado nos Estados Unidos, está passando pelo resto do mundo. E eu acho que é uma, é uma porrada na cara que ele levou, principalmente com esse documentário com o que vem acontecendo nos últimos tempos com os amigos dele que a gente fica vendo no documentário, e ele voltou a fazer filme como ele fazia antes do escândalo todo. Sabe, Então assim, desculpem o off-topic, mas eu acho fundamental uhum. assistir esse filme novo do Jalen, que chama Hifkins Festival que se passa em, no Festival de San Sebastião, na Espanha. É a história de uma... Uh, se passa no Festival de Cinema. Então é legal assistir, porque ele também é super autorreferencial, Óbvio, o personagem é Woody Allen, não vivido por ele. Mas é um cara filho da puta, sabe? É o um, é Woody Allen, o cara que a gente aprendeu a amar a vida inteira e descobriu que ele é um escroto. E, e acaba sendo... Uh, por mais que ele tente fazer o mea culpa, uma autocrítica, não é. Ele assume que ele é um fusão filho da puta, sabe? Então, Uau. acho que vale a pena. E já que para falar de horror, assistam uh, Cine Fantasy, o Festival de Santos, que tá, começou hoje, online, uh, Fantaspoa, assistam o um filme húngaro, que se chama Post Mortem, que é a história de um fotógrafo em 1918, na Hungria, que fazia fotos de cadáveres com as famílias. Coisa mais linda do mundo, até que ele encontra uns fantasminhas pelo caminho dele.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Juliana, Juliette, vamos lá, Juliana. Agora Juliette virou famoso, né, o nome. Juliana, É, é, pois é. Eu gosto, hein? Gosto da Juliette. E ela vai ganhar essa porra. Mas vamos lá.
2: Cara, eu prefiro que outra pessoa ganhasse, porque eu acho que ela já tá fazendo dinheiro, mas tudo eu bem. Eu também. É, a
0: Camila, adoro a Camila, mas enfim.
2: Cara, amo a Camila,
0: amo. Adoro, nossa, mega assim. Mas vamos lá, qual filme você indica pra galera, Juliana?
2: Cara, eu tô, tava pensando aqui, e já que eu toquei nesse assunto, e agora eu não lembro se foi, acredito que foi na primeira... Gravação que a gente fez hoje, né? Porque estamos na segunda. É <risos> um filme que me deu favor quando era jovem, quando era pequena, pequena valente, que é o Intruders. Entendeu? Só que assim, Intruders, gente, é pra assistir à noite, de madrugada, sabe?
0: Eu também. Menos o
2: sab... Fabrício. Também, também.
0: Usando ah, de fralda.
2: Usando fralda. <risos> a partir do momento que você assiste aquilo ali, você vê que não tem onde se esconder. Talvez você viva melhor, que você fala, não tem onde se esconder. Tá louco. Que eu... tá louco. Não importa. Eu assisto. Eu acho que tem no YouTube. Não sei se tá ainda, mas eu assisti, reassisti ele há pouco tempo atrás. Acho que foi no YouTube.
0: Mas Muito tá bom. lá, né, gente? Abismo Ai, sonho. meu Deus. Débora Delta, vai lá olha, eu vou indicar
1: uma série que é meio ama e odeia, tem muita gente que não odio, não gostou, tem uns amigos que odiaram, tem poucas pessoas como eu que gostaram uhum. é uma série nova no Netflix chamada Ares, que fala de uma sociedade secreta oh. e é, eu gosto ah, que bom, Fabiano, não me sinto mais sozinha obrigada a ah, primeira não. cena, sim, a primeira cena já tem uma, um de tarantino que é sensacional
0: que legal!
1: Detalhe é, que é uma série eu, holandesa. É, nessa série holandesa. Boa. Eu, eu gostei muito, gostei do roteiro, gostei das atuações, gostei do, do, do clímax assim que é criado na série. E tô esperando pra ver se vai ter a segunda temporada, mas eu acho que não, né? Não sei se acabou ali, fiquei um pouco na dúvida. Pra mim, não uhum. sei se vai ter sequência. Mas fica essa dica aí no Netflix, Ares.
0: Muito bem, muito bem. Eu vou, vou indicar um Ninja da Pesada, que ele não, tô brincando. Eu vou, eu vou brincar que não entende de terror, o cara tem medo, não assiste. Ó, eu quero indicar uma série, que eu, eu gosto muito daquelas séries documentais, que são séries que, que falam sobre crimes que aconteceram, que, de investigação. Cara, eu adoro essa porra. E tem uma série nova que não é aquelas coisas, não é a melhor que eu vi, mas ele... Pode-se dizer que ele esclarece um dos, grandes, é, é, um dos grandes enigmas que foram criados, ou melhor, que foi, né porque foi um, foi um enigma, que foi criado no meio virtual, que é daquela moça que, que faleceu é, num, num hotel chamado Hotel Cecil. Os anjos, um ai eu adoro
2: esse hotel. É... Aliás, tem várias coisas volta desse hotel, né? Não é só só a história dela. Parece que rola uns exato,
0: exato. Então vale muito a pena assistir. Se você Judo, conhece um pouco, sabe que o hotel ele tem toda uma história. O documentário mostra toda a história do hotel, qual é o tipo de energia que tem ali dentro e, e outras coisas que aconteceram também. Mas ele foca. No caso da, da Elisa, salvo engano a Elisa agora, Elisa Lam. Se não me engano, esse é o nome dela. É, Elisa, é, Elisa, é, ui, essa história é É, né? e, e, e é muito interessante porque ele traz um final que, que te explica o que aconteceu. Você pode ou não acreditar naquele final, mas o documentarista, que tem muitos documentários da Netflix, como Bandidos na TV, por exemplo, deixem deixa em aberto. Ele ele traz os dois lados e você que vai quebrar a cabeça para entender o que aconteceu ou não. Nesse, especificamente, ele te dá ali elementos suficientes para que você entenda o que aconteceu no caso da da Elisa, né? O documentário chama... É sobrenatural no
2: final ou não? Ou é explicativo, tipo, ok, você tá aí viajando, viajando a batatinha na sua casa, só que aconteceu isso aqui, meu bem, David dorme.
0: Olha, depende de se você vai acreditar na linha do documentarista, né? É, é, que é?
2: Eu não quero acho dar que eu acredito. o
0: final. <risos> o que foi, Ju?
2: Olha aqui atrás, você acha que
0: acredito, não acredita na linha dele? Amphana! <risos> né? é, então, assim, vale a pena assistir. Chama Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. São quatro episódios, é bem bacana. É um pouco cansativo, confesso, não é o melhor que eu assisti, mas como ele soluciona, entre aspas, um dos maiores enigmas da internet, que até hoje é enigma, vale muito a pena. Cena do crime, mistério e morte no Hotel Cecil.
1: Inclusive, eu só quero deixar aqui, é uma outra indicação que você falou, apesar que não é terror, mas na linha de documentário que eu assisti, Don't Fuck With The Cats, e amei. Fiquei lá claro, de até o final. Sensacional, cara. É, <risos> é sensacional,
0: né? Não, eu vou... Eu, olha, o que, eu, eu, o que eu, tem de documentário bom nessa pegada, cara, eu que o F-Cats não é o melhor. Tem um muito rapidinho, que, putz, se você assistir a uma hora e dez, o é um negócio que você assiste assim, você vai falar, putz, é uma das coisas mais fodas que eu assisti nessa linha. E, e é inacreditável. É inacreditável. E, é, é, e as imagens que eles têm são imagens... É, é, não é um, alguém que foi e filmou entrevista, não é isso. São as imagens que as pessoas que viveram aquilo foram filmando com o celular. Então o documentarista pegou oh, tudo, é. pegou, juntou qual oh, é? Chama Ai, é mistério é, é... calma aí, calma aí, calma aí uh, cadê aqui? Só um, só... É, homicídio na casa vizinha quer ver? Aqui é no Netflix? É, chama cenas de um homicídio uma Família Vizinha. O nome é péssimo. Ah, tá. O nome é horroroso. Esse nome... Puta que pariu Mas é um filme de uma hora e dez, cara. Acho que uma hora e quinze. Uma hora e vinte, na verdade. Perdão. É que é menos, porque tem os créditos. Mas é muito sensacional, porque não é um documento... Você não tem imagens filmadas por um documentarista. São imagens da roupa do policial. São imagens da câmera do, da delegacia. O cara juntou tudo isso. É muito real. E é macabro. É macabro, porque você vê coisas, você fala, cara, não é possível, é a casa das pessoas ali, o um negócio que é, é. animal. Assistam isso, acho que um dia a gente tem que fazer um um, um podcast só disso, porque é inacreditável. É, é inacreditável. Vamos para fotinho. Deb, você faz o print aí para nós? Faço, faço. 3, 2, 1. Foi. A cara do Fabiano é melhor. <risos> muito bem, muito bem. Bom, é isso. Alguém quer fazer uma consideração final antes de encerrarmos? Eu quero. Faça. A louca que não para de
3: falar. É <risos> Um documentário de horror que não é, mas é horror da vida real na Netflix. Seaspiracy. É um documentário sobre como a indústria da pesca está acabando com os oceanos no planeta Terra. E não é o canudinho de plástico, nem a sacola do supermercado. É a indústria da pesca. Você assiste o documentário e começa a querer parar de comer peixe. Só digo isso. Juro por Deus. Assistam. E eu não acredito em Deus, acredito em David Bowie. Então, juro por Bowie. Assistam Seaspiracy. É inacreditável, é inacreditável a cara de pau dos caras
1: chama-se Spiracy Mar Vermelho tava Mar ver.
3: Vermelho, exatamente e o Mar Vermelho não é o Mar Vermelho lá na na Europa, é o Mar Vermelho de sangue que assim é de chorar cara, de
2: cara. Eu, tenho, eu, eu assisto uns negócios desses eu fico mal, sabia? Isso pra não, mim isso é o terror mesmo. Isso é. é terror, isso aí que faz você é. não dormir. Porque você é. tá com o Jason correndo é. na, na sua casa, tá é. achando, ah, meu Deus, você idiota! Se esconde aí, imbecil. É. Agora você tá com um negócio desse, você começa a ter ansiedade em casa. Você fala, caramba, o velho mundo tá acabando. E tá acabando, né? É o é horror mesmo,
3: da vida, tá vida real. É assim, é. a conclusão do documentário é em 2027, se nada mudar, em 2027...
0: Acabou. Tá aí, né? Colado. Olha, tem. Só pegando um gancho nisso, tem um filme que tá na. Um, um documentário que tá na Globoplay, eu não lembro agora o nome, chama Fórum. Que mostra a questão ambiental. É uma cena. Que eu, eu vi uma cena, ainda não vi o filme. Mas é uma cena maravilhosa que tá o nosso incrível, melhor presidente da história. Ele tá num encontro com líderes mundiais e os caras estão numa sala então conversando. Aí o Bolsonaro ele chega pro Al Gore, que é um cara que em tese defende o meio ambiente, né? É, produziu até um documentário lá em 2006 que agora não lembro o nome. É, ele chega pro Al Gore e fala: "Olha, nós, eu não lembro agora exatamente o que ele falou, nós vamos aqui fazer o que for preciso para vocês, para é, é, fazermos a Amazônia, vamos explorar a Amazônia." Falando isso pro Al Gore. Aí é. o tradutor traduziu. a, a Al Gore só falou, ele falou isso que eu entendi. assim, e aí corta, assim, você vê o nível do do, do desgraçado que a gente tem ali, né? Então,
3: mas essa cena, essa cena tem no YouTube aos milhões, assim, foi naquele encontro lá na Suíça, no começo do ano, em Davosa, e é é, assim, é um horror aquilo, é um horror, é um horror.
0: Enfim, enfim, bom... É isso, pessoal. Então, estamos acabando o nosso retorno de podcast com alguns probleminhas técnicos, mas vamos torcer para dar certo. É... Fabiano, um abraço. Deb, Ju, um beijão para vocês. Beijo para todo mundo. Abraço para todo mundo. Vocês que estão nos ouvindo. Beijo, gente. Isso, gente. Que estaremos no YouTube com este podcast. Então, se você está ouvindo na plataforma do Spotify, corre lá no YouTube. E eu vou cumprir <risos> uma promessa que é fazer esta bagaça ao vivo. Eu vou cumprir esta promessa. No YouTube e no Instagram, que agora o Instagram permite. Então temos até um Razer aqui, então você que tá perdendo a gente no YouTube, você tá perdendo... Cara, a gente vamos, muito vamos, muito.
2: vamos marcar que eu abro pergunta no Terror Contudo, nos Boa. stories, para falar do filme, entendeu? E aí e a gente lá. faz esse... Fabrício, você não cumpriu, o
0: Pinhead vem te pegar, então tem que cumprir é, <risos> Exatamente Você tá louco, esse maluco Sai para lá, vagabundo Se É, ferrar, é bem, bem o assunto que, que o Fabrício gosta, né?
2: Bem é, ali, na é. é. hora que você assistir esse filme, eu acho que
0: talvez seja o seu terror tá Ai, falando? meu
3: Deus Bom, Me achei, me achei Você tá louco
0: <risos> Gente, um abraço para vocês, um forte beijo, um grande abraço e até a próxima, valeu Fomos! Bye,